1: Son las 8 de la noche Aquí comienza Mesa Blue Con Vanessa de la Torre
0: ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua de panela? ¿Qué buenas arepas las que prepara
2: Doña Rubiela? ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana
0: Discúlpeme, si interrumpo su desayuno para salir de las dudas es el momento más oportuno Dígame usted si conoce la molienda O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda Muy buenas noches y bienvenidos
3: sí, a Mesa Blue Nuestros invitados de la noche de hoy para que hablemos de un tema que en esta cabina nos encanta y nos emociona siempre y es qué está pasando con esa cantidad de gente esos exguerrilleros que en algún momento decidieron entregar las armas y hacer parte de un proceso de reincorporación a la sociedad. Al 30 de septiembre, Carolina, 12.978 excombatientes, 12.978, eso
0: es mucha gente. Y de esos hay 2.863 vinculados con proyectos, con proyectos productivos.
3: Y hay casi 600 proyectos productivos aprobados, exactamente 597 proyectos colectivos e individuales que se están desarrollando en el marco pues, de la implementación de la política de la paz. Piscicultura, ganadería, agricultura, turismo, servicios, todo esto con el apoyo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización en departamentos como Antioquia, Meta, Cauca, Guaviare, Tolima y Caquetá. Y es que mientras yo estoy aquí hablando, y usted me está escuchando, en un montón de lugares en Colombia hay miles de personas que no quieren seguir en la guerra bajo ninguna condición, por más que Santrich, por más que Márquez, por más que El Paisa, por más que Romaña, por más que los que sea, los inviten, porque son gente que están tratando de construir una vida distinta a esa vida que tuvieron durante tantos años del conflicto en Colombia, y los están ayudando. Juan Pablo Campos es el gerente general de Lojas Beans, ¿no Juan Pablo? Bienvenido.
1: Muchas gracias.
3: Lojas es una empresa que trata, obviamente tiene pues su componente importante de problemas sociales y ambientales, pero en una articulación con la ARN están apoyando café, ¿no? ¿Es, ¿Es eso? así es. Producción de café de exguerrilleros. ¿Y dónde están esos cafeteros exguerrilleros?
1: En particular este proyecto que venimos trabajando con la ARN es en Dolores, Tolima.
3: ¿Y cuántos ex guerrilleros hay, excombatientes?
1: Trabajamos con cuatro comunidades. Eh, una eh, de ellas es solamente de excombatientes de las FARC. 48 con la buena noticia de que ya se sumaron 12 más hijos no. de excombatientes a quienes sus padres, en vista de el éxito del proyecto, les están escriturando la tierra. Así que para el ¿Y año ellos entrante, de dónde tienen esa tierra? Esa tierra la habían abandonado y ahora la recuperan.
3: Okay. ¿Y este qué tipo de café es?
1: Pues mira, la verdad es que el sitio es fascinante. Esto está inmediatamente al sur del Sumapaz, en una zona con una conformación rocosa, y una riqueza mineral en los suelos impresionante. Que además
3: fue uno de los lugares donde la guerra colombiana pues tuvo uno de sus epicentros, ¿no? En pues, serio, en serio,
1: exactamente. Guerra, eh, de verdad. Son cafés eh, certificados orgánicos con unas tazas espectaculares, una acidez, un cuerpo impresionante. Eh, que además son pues, muy bien recibidos por los clientes, por los tostadores, Internacionales que están comprando los cafés
3: Entonces ahora usted me va a explicar todo ¿Cómo es el negocio? ¿Quién les enseñó además a hacer café? ¿Por qué café y no auyama, por ejemplo? ¿Y de qué manera su compañía Les está dando ese impulso? Que me parece, pues imagínense María Luisa Ortiz es diseñadora de modas También muy invitada a esta casa Siempre de nuestro corazón Es una de las diseñadoras de moda más importante En Colombia eh, María Luisa trabajó en talleres de la dimensión De Cristian Dior y de Cristian Lacroix Y también tiene el letrero ...de la post-Colombia, digo yo, encima... ...absolutamente... ...bienvenida, María... ...gracias... ...usted tiene un proyecto divino que se llama El Espíritu del Tiempo, ¿no? qué es, es, es. qué
4: ...el Espíritu del Tiempo es lo que está sintiendo la sociedad post-guerra... ...post-conflicto... ...el Espíritu del Tiempo nace... Eh, ...por dos necesidades... ...una necesidad eh, a través de la Universidad de los Andes... ...y la ONG El Transformador... ...y la Policía Nacional... Eh, donde ellos eh, se empiezan a percatar de un problema que tiene que ver con ecología, con eh, medio ambiente, y es, ¿qué estamos haciendo con mil uniformes al año cuando hay que entregarles la nueva dotación? Estos son
3: los uniformes... Número 4. De la policía. Sí.
4: Entonces, ¿O sea, ¿El camuflado ellos, o el uniforme
3: verde? El verde, el verde, el verde
4: sí, porque el verde. camuflado es el ejército, el verde. Entonces... Eh, existe ese problema entonces qué vamos a hacer con ese problema entonces la Universidad de los Andes y el Transformador me llama y me dice qué hacemos con ese problema entonces invitamos a unos diseñadores eh, colegas, amigos hicimos un eh, primer yo digo que es la hora cero, se llamó Manifesto 4, hicimos una presentación en la Universidad de los Andes y cada cada diseñador eh, tuvo eh, la posibilidad de trabajar con unos uniformes de residuo e hicimos unas prendas sin embargo, ahí no vamos a solucionar los 360.000 uniformes. Eh, entonces, eh, inspirándome en este manifiesto, eh, se me ocurrió que podía juntar otro problema, que es la necesidad de oportunidades de una población sobreviviente del conflicto, que son eh, los las víctimas, los desmovilizados y los excombatientes reinsertados y ahora reintegrados. Eh, ¿Qué pasa si nosotros les damos este residuo a estas personas con un diseño de María Luisa Ortiz y el acompañamiento de la Corporación Mundial de la Mujer? Que a su vez me la presentó la Unión Europea. Eh, entregamos este residuo, lo transformamos y se lo entregamos a un canal de distribución masivo como Almacenes Éxito.
3: Es decir, ustedes cogen la ropa que alguna vez, los uniformes que alguna vez se pusieron los policías en Colombia, que uh -huh. son 300, ¿qué?
4: 360 mil uniformes al año. año. Esto verde.
3: Usted <ríe> lo interviene, lo vuelve ropa, lo vuelve chaqueta, lo vuelve maletines, lo vuelve, ¿qué?
4: lo vamos a convertir en maletines para el colegio para los colegio para para los centenios y eso lo van a
3: vender en el éxito claro ay qué cosa más linda entonces uno anda con su maletín del colegio o con su cartera claro para entonces que quiere, dicen, todos es que los colombianos
4: era... podemos aportar y ser parte de este modelo de economía circular
3: lo que no entendí es en qué parte de la cadena entran los reinsertados porque lo de la policía lo tengo claro en la, claro, en la parte uniformes.
4: de el desbarate del uniforme en el, la parte del el corte y la confección. Y es del nuevo
3: producto. Y son unos talleres, ok. Claro, dirigidos son por usted. Dirigidos por la Corporación Mundial de la Mujer. No, me parece espectacular. Y María Isabel Pérez es la directora ejecutiva de esa Corporación Mundial de la Mujer. Bienvenida, María Isabel. Muchas gracias, Vanessa. Entonces, usted lo que hace la corporación es involucrar a los reinsertados en el diseño. Ma en la confección. En la confección. Sí, en el... Desbaratarlo, como decía María Luisa. Sí, aquí nos toca hablar de
5: desbaratar, de pegar, claro. de hacer para que el oyente entienda. Después de desbaratar, Preparar. lavar, porque los uniformes llegan en una condición bastante pues usados. sucia, usados. Y untados de guerra, además. <ríe> y hay varias comunidades nuestras. Nosotros venimos trabajando con comunidades hace más de 10 años. Entonces, son personas que ya han adquirido cierta eh, capacidad, que tienen una calidad que puede satisfacer, digamos, los requerimientos de María Luisa. Entonces, nosotros lo que hacemos es ese acompañamiento técnico en el corte, en la confección y en la entrega a tiempo del producto. A los almacenes éxito. Para que el éxito pues, lo comercialice. Se lo entregamos a una entidad que se llama Promotora Social, que es, digamos, como la mayor proveedora del éxito. Ellos recogen estos uniformes y hacen toda la distribución en el país de lo que se necesite. Y es muy importante porque de verdad que es una forma de trabajar unidos. Estos claro. talleres tienen una cosa importantísima para la reconciliación de Colombia y es que no solo hay reinsertados o reincorporados. En los talleres hay población civil víctimas. y hay víctimas también. Entonces hemos demostrado que la unión es posible y que el perdón vale y que en territorio la gente de verdad le está apostando a la paz. Y Como que además de una tú. u
3: otra forma nos vamos enterando todos los colombianos de qué fue lo que ocurrió durante tantos años del conflicto en Colombia y de cómo es que esos 12.000 excombatientes están tratando de hacer una vida distinta. Esto me recuerda un poco lo de Diseño de la Montaña, no sé si lo conocen. Diseño de sí, claro la Montaña sí. es un proyecto que está en Anorí, en La Plancha, en un ETCR que también es impresionante, allá hay incluso hay una panadería francesa a usted le encantaría María Luisa? porque esto es una panadería apoyada por el gobierno francés en la mitad de la selva pero tienen el diseño de la montaña que era eh, anteriormente pues ellos hacían los uniformes de las FARC y ahora en este proceso con el apoyo del gobierno francés y de la ARN y de un montón de gente, están haciendo morrales, camisetas uniformes, bueno eh, sudaderas para ponerse en la vida cotidiana, obviamente pues en una dimensión mucho menor de la que, de la que tienen ustedes, que es casi que una 300 mil es un montón o no, ¿no? Obviamente Pero eso lo que no le vamos a acabar uno. con los 300 mil,
4: 360 mil, eso va a ser muy claro complejo. Que va a mucho más. Claro, esperamos que mucha gente se una a esto. Claro, <risa>
3: claro va a ser mucho más. Pero ahí de fondo lo que hay es un mensaje de todo el país apostándole a lo mismo y enterándonos acuerdo. por cuenta del morralito que tenemos puesto de, de qué acuerdo. es lo que ha pasado en las entrañas del país. De acuerdo. Súper bonito. María Isabel, la Corporación Mundial de la Mujer existe hace 10 años. ¿Qué hace exactamente? No, ¿hace nosotros
5: cuánto? existimos hace 30 años. Hace 30. Los primeros 20 fuimos una entidad que se dedicó a hacer microcrédito. Microcrédito entendido como un crédito pequeño productivo. O sea, tiene que ser un crédito que pague el negocio y era fundamentalmente para mujeres. Eh, había cinco entidades como la nuestra en Colombia. Dos de ellas que somos la Corporación Mundial de la Mujer de Medellín y nosotros... Eh, después de estos 20 años decidimos que lo más importante era eh, formalizar esta actividad porque éramos una entidad no vigilada, éramos una entidad sin ánimo de lucro. Hace 30 años. Hace 30 ¿Y años. financiada por quién o por dónde? ¿Cómo nace? Eh, financiada por la banca tradicional, realmente. Nosotros éramos sujetos de crédito de todo el sistema financiero colombiano. Ellos nos daban un crédito rotativo que nosotros irrigábamos el microcrédito eh, lo recuperábamos, le pagábamos a los bancos, pero eso era todo lo que podíamos hacer. Y estas poblaciones que atendíamos, como te digo, de preferencia mujeres, siempre necesitaban algo adicional, que era un acompañamiento, un apoyo, un seguimiento a sus negocios y adicionalmente otros servicios financieros, como por ejemplo poder ahorrar, eh, poder tener un microseguro, eh, y estos servicios, entonces, hoy en día, las dos corporaciones nos unimos y somos accionistas de un banco que se llama Banca Mía. Claro. En ese momento, formalizada la actividad financiera, la corporación tuvo que reinventarse y decidimos entonces, con toda la experiencia que teníamos, ya habíamos detectado esa deficiencia que había de falta de acompañamiento, de seguimiento, de procesos que fueran realmente con permanencia, integrales, especializados, que le enseñaran a la gente realmente cómo hacer una cosa, cómo buscar un mercado, cómo vender, cómo tener un ingreso digno y no simplemente decir mi mano de obra no vale nada y yo hago esto, pero no cobro por el afán de vender. Eso lo hemos venido haciendo durante los últimos 10 años y ahí hemos trabajado porque... Nosotros no queremos que las comunidades que atendemos les compren por lástima, sino porque tienen un producto de excelente calidad que compite. Sí. Entonces somos súper exigentes en toda esa parte de formación socioempresarial Es importantísimo
3: Porque entonces uno dice, y en el caso del café uno dice, no, es que no es que me esté tomando el café porque pues estoy haciendo el favor, ¿no? Porque es que el café es delicioso, no es que me esté comprando el, el morral. Digamos, ese, obviamente, eso también, ¿no? Que nos enorgullece. Las chicas de Manifiesta que tienen esa ropa, no sé si la has visto, que tienen sí. unos pareos y unas cosas. Entonces, uno, además de que es bonito y además de que es cómodo y está bien hecho y tiene una tela linda, pues está metiéndole un componente social que claro. creo que es una conciencia
5: que le hace un montón de falta al país. Así es, así es. Y nosotros queremos aquí honrar una entidad como una agencia, como la Agencia Colombiana para la.
3: La reincorporación la, y la rein...
5: reinserción. Es que reinserción. Era antes era ACR, sí. hoy en día es agencia para la normalización, la reincorporación ARN. y la normalización. Porque es una, una agencia que existe en Colombia hace muchos años y ha hecho las cosas de manera muy seria y profesional. Bueno, es que ha tenido una gente muy seria. y estuvo Fran
3: Pérez, estuvo Joshua Mitrotti, estuvo Alejandro sí, Eder. Así es. Han venido como haciendo un trabajo y allí hay... Ahora la vinculan, quienes la escuchan, directamente al proceso de paz de las FARC. Pero la verdad es que hay miembros de las AUC. Claro. y todo tipo de personas que en algún momento de, hicieron parte de, de la... LLN. De LLN. Nosotros, por
5: ejemplo, esa es una parte que quería comentarte, porque el proyecto de María Luisa también lo vamos a trabajar no solamente con reincorporados en los espacios, sino también con reinsertados. La corporación ha apoyado desde hace unos cinco años a la ARN en atender a estas personas que se desmovilizaron de forma individual incluso de estos reincorporados eh, grupales de las FARC hay unos que han optado por el camino individual también, entonces ¿qué hacemos nosotros? ese beneficio de inserción económica que se les da a los desmovilizados y a los reincorporados eh, ¿Qué es ellos, ¿de cuánto? Son ocho millones, millones de pesos. Los podían destinar a un negocio o lo podían destinar a mejoramiento de vivienda o a educación. Y digamos que la gente de la ACR de aquella época no era tan especializada en poderlos acompañar para un negocio, porque ellos, su perfil era más buscando la resocialización de estas personas cuando se desmovilizaban, que es un proceso realmente muy valioso y muy profesional el que se hace. Entonces, la corporación dijo hay que apostarle a la paz y a la reconciliación y desde hace cinco años apoyamos a la ARN en atender a estas personas que se han desmovilizado y que quieren su recurso para un negocio uh -huh. y no nosotros los, los acompañamos Mire, hacer en hacer el
3: plan de negocios y ahora ustedes en la Corporación Mundial de la Mujer ¿cómo se benefician
5: más allá del trabajo social que hacen económicamente? ¿qué les significa? No, económicamente no significa un gran gasto porque realmente digamos el trabajo con la ARN es todo con recursos propios el que hacemos nosotros con ARN lo que buscamos es buscar personas que tengan esa conciencia de la necesidad de hacer estos procesos y ahí nos hemos encontrado con la Unión Europea como te decía María Luisa ellos nos recomendaron a nosotros para este proyecto ¿por qué? porque nosotros con nuestra experiencia que teníamos con reinsertados, aplicamos para un proyecto con reincorporados en varios espacios territoriales de Colombia y ahí nos ganamos ese proyecto que lo estamos adelantando, es un proyecto a do dos años donde vamos a atender entre 350 y 400 excombatientes de las FARC y ahí ellos ponen unos recursos, la Unión Europea pone unos recursos, la corporación pone una contrapartida, hacemos un solo, una sola bolsa y tenemos un proyecto mucho más robusto. Yo tengo la teoría de esta corporación que las poblaciones que hoy atendemos fueron las que permitieron que llegáramos a donde estamos, a ser dueños de un banco, o sea, a tener ese músculo financiero tan importante. ¿Se debió a qué? A que hacíamos un crédito a una población eh, en una condición complicada, en una situación difícil. Ellos hacían todo el esfuerzo y lo pagaban porque sabían que era la única oportunidad que tenían de acceso o sea, a un crédito. Hace 30 años.
3: Porque es 30 que además, años. Eh, hoy en día, pues el país es un país complicado, pero imagínense lo que era hace 30 ah, años. Hace 30
5: años. Y no se le olvidan en los 90 cómo era Colombia, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos pagaron el crédito. Eso nos dio esta fortaleza financiera que tenemos hoy, este músculo financiero de ser de poder ser accionistas de un banco entonces lo que el banco nos entrega que son los dividendos de nuestras acciones la obligación es reinvertirla socialmente entonces estos proyectos realmente nosotros lo que recibimos lo invertimos socialmente eh, por supuesto tenemos algunas inversiones también paralelas para apalancar esos recursos porque claro. nunca el dinero será suficiente para todos estos proyectos que se hacen
3: bueno Juan Pablo cuéntenos del café que eso sí me llama un montón o no la atención. Entonces queda en Sumapaz, ¿no?
1: Sí, nosotros, y, y, y empiezo, digamos que contextualizando la, la conversación tan fascinante que estamos teniendo acá esta noche, y, y, y digo, nosotros somos una empresa eh, muy enfocada a la comercialización de cafés certificados que ha estado en zonas muy complicadas eh, por muchos años. ¿De digamos, Colombia o del de mundo? Colombia. De Colombia. Hemos estado, por ejemplo, en Planadas, en Chaparral, en, desde el año 2014, eh, en la Sierra Nevada de Santa Marta en Cauca, en Nariño, en, en, en zonas pues digamos eh, históricamente afectadas por la violencia eh, siempre trayendo una solución de comercialización de unos cafés atados a unas eh, certificaciones ambientales y sociales.
3: ¿Por qué café y no papa?
1: Eh, digamos que yo he estado en el mundo del café ya hace muchos años, siempre vinculado al tema orgánico eh, y convencido de que el mundo eh, desarrollado en eh, Europa Asia, Norteamérica eh, tiene una enorme necesidad de productos con trazabilidad y productos libres de contaminación eh, agroquímica cada día más, Europa hoy por ejemplo está de moda el tema del glifosato y es cada vez más eh, digamos que eh, enfatizado más más evidente de parte de los vamos. consumidores que quieren tener tranquilidad sobre vamos la Vamos a, la a la llegar
3: realidad. a los supermercados orgánicos donde además de que le dicen a uno que no está testeado en animales que no tiene, Así no es. sé qué va a decir no tiene glifosato. Así
1: es, ¿no? para allá vamos y, creo es, que para y estamos vamos. muy muy cerca sí. entonces digamos que hemos estado en ese mundo de la comercialización de, de productos eh, certificados por, por muchísimos años eh, y en el tema del café, digamos que Colombia, a juicio mío, se rezagó en participación mundial eh, de cafés eh, orgánicos y lo que nos propusimos fue primero... ¿Se rezagó? Sí, se quedó atrás. ¿Por eh, qué? Porque dejó de promover y de, y de digamos, de llevar eh, los beneficios de las certificaciones a los productores y indudablemente de parte de los productores hay un gran compromiso de producir sin agroquímicos. Pero si no reciben una prima que justifique el esfuerzo de hacer, eh, eh, digamos, agricultura libre de químicos, pues no hay una motivación para, para hacerlo más allá de una convicción propia y no todo el mundo la tiene. Entonces, lo que nos propusimos fue llevar a las comunidades nuevamente eh, los estándares de producción orgánica y la solución comercial, es decir, asegurando una comercialización que traiga las primas a las comunidades de vuelta y que eso se vea... Eh, reflejado en un mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. Entonces, para nosotros era muy natural entrar, eh, digamos que, o, o aceptar la invitación de la ARN de llegar a, a Dolores, porque era una comunidad igual a, a, a las tantas otras con las que hemos trabajado en, en, en el país. Eh, los cafés de esa zona, pues son cafés, como lo decía ahora hace un rato, con, con, con unas condiciones de tasa espectaculares, y logramos encontrar un aliado en el camino, por coincidencia, no fue motivado por la historia de eh, comunidades reinsertadas, sino más por la calidad del café, que es Costco. Y estamos llegando a través de un eh, tostador muy importante de Estados Unidos, eh, a la marca Kirkland de la cadena de supermercados Costco en Estados Unidos con unos volúmenes impresionantes entonces realmente todas estas historias ah, van atadas mira, a comercialización o sea
3: que van a terminar comprando en Costco el café nuestro el café, el café de, B
1: el café B, certificado B certificado orgánico de las comunidades de reinsertados de Dolores Tolima, hoy ya se venden los supermercados Costco
3: no sabía eso, me parece lo máximo o sea sí. que me la paso diciendo que los empresarios colombianos uno debería tener como un estante en el supermercado que diga el mercado de la paz el mercado del posconflicto, como quiera ponerle, o el mercado de, de los de los que salieron de la guerra, no sé. Y entonces uno decide si les compra este café o el otro, no, un poco también como, como en este ejercicio de, de que todos nos metamos en, en el cuento. Sí. Ah, pero qué lindo. Entonces está en Costco. Ya,
1: ya está en Costco. Ya y eso lo hicieron ustedes. A nivel pero cuénteme,
3: pero cuénteme cómo llegaron a ellos.
1: Nosotros digamos que eso ya es eh, es un cliente de la, de la compañía hace mucho tiempo. Y ellos querían un café orgánico con unas características de taza específicas. Y ese fue el driver, digamos, del negocio, lo que motivó el negocio. Cuando ya les contamos de dónde venía el café, pues se enamoraron. Claro. Ya vinieron, ya Pero visitaron. Pero usted cómo
3: los descubrió a los cafeteros, a los exguerrilleros.
1: Eso fue una invitación del aire. Y ahí les, les doy mire, todo el crédito, igual que María Luisa. Eh, 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 miren
3: estos chicos que están Así haciendo es. café. ¿Cuántas comunidades son?
1: En Dolores tenemos cuatro, una de ellas es solo de combatientes, pero en la zona tenemos 60, en el país tenemos 2.500 productores certificados orgánicos. Entonces realmente pues el proyecto digamos que, que abarca una población muy grande de, de, de productores cafeteros en el país. Wow.
0: Juan Pablo, ¿y cómo ha sido ese proceso de retroalimentación con los excombatientes que ven ya su café en supermercados en Estados Unidos? ¿Y cómo ha sido ese trabajo con ellos?
1: Gracias por la pregunta. Eh, fascinante. Digamos que ese era uno de los grandes interrogantes que no sabíamos cómo iba a ser esa relación. De parte de uno como empresa privada, pues digamos que uno asume el riesgo de entrar a una relación de cero sin, sin ningún previo conocimiento ni relación. Eh, y, con, y con la expectativa de cómo se va a dar esa relación y debo decir que la respuesta ha sido fascinante eh, una relación enmarcada en el absoluto respeto, el cumplimiento eh, digamos que eh, un aporte mutuo a, a construir un canal comercial, eh, que digamos, consciente de que tiene que tener beneficios para todas las partes. Esto realmente es una experiencia muy buena. Ellos eh, ya acaban de cerrar su primera asamblea después de un año de trabajo eh, y de comercialización donde reafirman su compromiso por mantenerse certificados orgánicos y mantenerse en la cadena comercial eh, con Lojas Beans. Eh, y con la expectativa de crecer. Y igualmente nosotros salimos a buscar aliados porque somos conscientes de que las primas o los sobreprecios que traemos atados a la certificación orgánica y comercio justo si no tiene un acompañamiento adicional en fortalecimiento, eh, digamos, de, de, de la estructura administrativa, organizativa, eh, de parte de, de infraestructura física en las asociaciones, pues eh, eh, la prima o el sobreprecio se puede perder. Entonces estamos en, en, digamos que en, en una etapa donde nos estamos abriendo a trabajar con otros aliados para llevar un, un acompañamiento adicional a las comunidades.
3: ¿Qué es un café certificado orgánico?
1: Es un café esencialmente que es producido sin agroquímicos, entonces toda la fertilización se hace con eh, fertilizantes naturales, con, con compost, con, con humus, con una serie, digamos, de insumos que le dan los nutrientes al suelo que necesita para que la mata crezca eh, con, 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 con eh, salud, digamos, con vitalidad, pero que no es a partir de agroquímicos, sino de insumos naturales. ¿Cómo es que se
3: llama el la broca, la broja, la broca, la broca, ¿no? Sí. Que es el gran enemigo del café. La broca, sí, ¿cómo lo? Y la roya y digamos, la roya, las dos la roya, sabe, Sandra, la roya,
1: La roya son las dos enfermedades fundamentales y es muy difícil combatir. ¿Cómo roya las combaten
3: sin químicos. sin químicos? Es
1: muy difícil combatir cuando te da una, digamos que si llega un, un brote de roya masivo a una región del país donde hay un, donde hay un eh, eh, cafetal o una, o una finca orgánica es muy difícil prevenir que, 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 que digamos que la afecte. Eh, es una de las grandes amenazas de la agricultura orgánica.
3: Pero ahí lo van manejando.
1: Sí, se maneja con, con todo tipo digamos, de, 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 de insumos naturales, pero 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 pues obviamente como cualquier otro cafetal está expuesta a lidiar claro. con, con, con las pestes.
3: Uno de los grandes interrogantes de todo este proceso y de los proyectos que tienen los exguerrilleros es qué tan sostenibles son. Ellos pues la verdad es que han hecho con bueno, el acompañamiento de la ARN un trabajo tremendo porque les han explicado cómo es que se maneja qué es lo que hay que hacer, cómo no, un acompañamiento pues, porque uno salir de la guerra a la vida civil es un proceso muy muy complejo, ¿qué tan sostenible es ese desarrollo del café?
1: Totalmente sostenible y va la pregunta que, que me hacías al, en la introducción y es ¿por qué café? Y es porque esta zona es cafetera originalmente y estos eh, campesinos eh, que fueron desplazados por la violencia eran originalmente eh, campesinos productores de café y ellos regresan a sus tierras y regresan a su cultivo que por altura, por condiciones de suelo, por todas las digamos eh, características de la zona donde están, café es el producto ideal para eh, producir en sus tierras. Eh, entonces realmente el proyecto es totalmente sostenible, tiene la demanda, tiene la productividad. Eh, tiene el conocimiento de parte de los productores eh, y lo importante es que encadenado con una cadena comercial que se comprometa a no, pues comprarlo no. en el tiempo, pues es absolutamente sostenible
3: ¿Y qué tan fáciles son las relaciones entre ellos, entre los excombatientes y los campesinos? de siempre, de la zona.
1: Ha sido absolutamente armónica. Realmente ahí no ha habido ninguna diferencia, ninguna estigmatización de parte nuestra en el tratamiento también. Ha sido absolutamente, eh, digamos que indiferente a su condición de excombatientes y creo que eso es parte del éxito. Es que ellos ni se sienten estigmatizados ni diferenciados, ni las comunidades tampoco. Y me parece que ese es el primer paso que uno como empresario debe dar en eh, asumir el riesgo de vincularse a un proyecto productivo sin ningún tipo de idea preconcebida, sino en igualdad de condiciones, a como lo haría con cualquier otra eh, comunidad, en el caso nuestro, o, con que, o cualquier otro proveedor.
3: ¿Se llama Café B?
1: No, la certificación B es una certificación B es una certificación. Ah, es una certificación. Unidos, sí. Y nosotros, como Lojas Bin, somos certificados B desde el 2014, y es simplemente una filosofía de ser empresa con conciencia ambiental y social. La, la B es, es una, una... B Corp, B Corporation, okay. exacto, María Luisa. ¿Qué eh, significa?
3: Mira, pero en el mundo de ustedes, corporativo... <risa> no, no, no B, sé qué es. Corporación
4: el, B es un... es. ¿qué yo me enteré hace muy poquito y es algo donde le estoy apuntando a hacer, ¿no? Sí. Es, esta idea en la que estoy. Pero Corporación B son todas esas empresas que están involucrando eh, trabajos responsables y sostenibles en el tiempo, que a, tengan un impacto en el, en el tejido social, pero un impacto que sea continuo. ¿Y ¿no? esta calificación quién la da?
1: Pues imagínate que es una certificación voluntaria, entonces eh, se hace incluso en línea, donde tú aportas soportes de la gestión que haces y que evidencien las respuestas que estás Dando al cuestionario, ellos te evalúan y te certifican y ¿Ellos luego son te auditan. Quiénes? Es una organización en Estados Unidos que fue creada por unos empresarios que se retiraron de su vida empresarial y decidieron montar un sistema de gestión de empresas que tenga al mismo nivel... Eh, de importancia a cualquier, digamos, que stakeholder, como lo llaman ellos, es decir, cualquier persona que uno impacte en el ejercicio de su actividad uh -huh. empresarial, la tengan al mismo nivel de sus accionistas. Y supongo que, que esa calificación aplica para un montón de productos en otros lugares del mundo. Sí, en Colombia pues mundo la, tan com complicado, en, ¿no? en Colombia la comunidad es eh, in, 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 inmensamente grande. Pero cada también día la más debe empresa. ser en África, también la en debe ser en, del en mundo.
3: todos lugares del mundo Así donde es. ha habido condiciones. Ah, qué interesante. Bueno, y ese café, ¿dónde se consigue en Colombia o nos toca ir a Costco?
1: Eh, bueno, en, en Colombia nosotros... <risa> ¿Por eh, qué? Me, ¡Vamos! Me tocó hacer propaganda, <risa> pero no, nosotros vendemos el café de La Paz, como lo llamamos, eh, en línea, lo vendemos, en, digamos, que en, a través de nuestra página. ¿Qué eh, es, cuál? es eh, Que es cafelojas.co
3: Café Lojas, se escribe L-O-H-A-S, Café Lojas.
1: Así es. Y en Colombia realmente ese es el único canal eh, que, que lo tiene eh, y, en, y, en, y en los supermercados Costco a nivel mundial. Así que cualquier persona que nos esté oyendo que tenga un Costco cerca, bienvenido a bienvenido comprarlo. Bienvenido
3: a comprarlo Pero, y en Colombia por el Café lojas
1: .com.
4: Pregúntele qué quiere decir Lojas.
1: ¿Qué significa Lojas? Lojas, es, <risa> lojas quiere decir, es un acrónimo en inglés que quiere decir estilos de vida saludables y sostenibles. Lifestyle of Health and Sustainability. Ah. Eso quiere decir Lojas y es una comunidad de empresas eh, o de, o digamos, una comunidad a nivel mundial de personas y empresas que eh, gestionan todo en pro de una conciencia de sostenibilidad ambiental y social. Está aquí
3: todo lleno de símbolos, ¿no?
1: <risa> sí, todo, todo es en serio.
3: Yo probaba el café porque lo tuve, tuve la oportunidad de probarlo en el Festival Gabo en Medellín y la verdad es que es riquísimo sí. pero no sabía que solamente se consigue a través de la página sí. cafelojas.com sí. y que están esperando los señores de las empresas de los grandes almacenes colombianos para meterlo
1: así es así es María Luisa. Claro, no lo está pueda conseguir inmediatamente nos vamos, sí. vamos a acercar a, a cadenas como el éxito que la, tiene el tantísimo éxito Carulla social, la 14 será.
3: Cali y todo exacto claro. no buenísimo ¿cómo ayudar? Esa es una pregunta, Carolina, que la gente se hace desde su casa. Y digamos que eh, darle una mano, adquirir estos productos, comprar a través de Internet, de las redes sociales o de las formas como los excombatientes han tratado de comercializar sus productos, a veces no parece tan sencillo, pero mire, hay unos restaurantes, y esto me parece importantísimo, y los voy a nombrar porque son es restaurantes en Bogotá que se están poniendo la camiseta: Taquería El Pantera, Insurgentes, Mesa Franca, Primitivo, el Grupo Takami, Minimal, el Grupo DLK, Salvo Patria, Julia, Gordo, Emilia Grace, Renata, Tábula, Bandido, Río y Sabores y Experiencias. Y están pidiéndole además a otros restaurantes que se sumen a la compra de frijol, porque tienen en la oficina de mucho que es una empresa que se encarga de comercializar a un precio muy justo las cosechas de las de los reintegrados de las FARC, es decir, todos estos productos que ellos siembran y que tienen en sus lugares, en sus ETCRs, se encargan de comercializarlos a través de mucho, ¿no? Y mucho tiene ahora un montón de frijoles que les llegaron
0: y que necesitan vender. Vanessa, sí, justamente quedan 400 kilos de frijol por vender y nos acompaña a esta hora en Mesa Ulú Carmen Posada, que es la directora de Sostenibilidad de Mucho Colombia, la plataforma a través de la cual se están comercializando estos productos que están sembrando reincorporados de las FAR en Dolores, esto en el departamento del Tolima. Carmen, buenas noches y bienvenida a Mesa Ulú.
2: Buenas noches Carolina, ¿cómo
0: estás? Bien, cuéntanos cómo funciona mucho Colombia y ustedes cómo deciden comprarle productos a reincorporados de las FARC.
2: Eh, bueno, mira, Mucho Colombia es una plataforma de consumo consciente, nosotros comercializamos alimentos de diferentes regiones del país, eh, principalmente nos enfocamos en productos eh, endémicos y, digamos, raros, exóticos de diferentes regiones, pero en esta ocasión también nos parecía muy importante trabajar de la mano con ARN, eh, movilizando productos, eh, digamos, que se siembran en el marco del proceso de paz, que, pues, en últimas para nosotros es un elemento muy importante de nuestro trabajo, porque, pues, fue gracias al proceso de paz, que pudimos volver a muchos de los territorios a los que estamos visitando a conocer productores y a conocer más productos.
0: Dentro de los primeros productos que ustedes ya tienen en su plataforma están los frijoles, de los que aún eh, tienen por vender 400 kilos y en campo, o sea, en Tolores, Tolima, hay aún 3 toneladas. Sí, hay oyentes que nos están escuchando y nos están preguntando que cómo pueden adquirir estos productos.
2: Claro que sí. Eh, principalmente los pueden adquirir a través de nuestras redes sociales y de nuestro WhatsApp. Eh, nuestro Instagram es Mucho Col. El Facebook es Mucho Colombia. Y nuestro teléfono de pedidos, pues que no sé si pueda eh, pues dictártelo también para que lo puedan eh, rotar.
0: Claro que sí, lo podemos también poner en nuestras redes
2: sociales. Sí, es 305-368-6529. Eh, estamos, digamos, acá todos en mi empresa súper enfocados en el tema de recibir pedidos. Tenemos ya varias personas interesadas en Medellín. También estamos viendo cómo logramos hacer un gran envío a esta ciudad pues para todas las personas que están interesadas. Pero realmente creemos y pues digamos que hemos recibido también muchísimo apoyo de varios de los restaurantes que son aliados nuestros. Eh, pero nos parece supremamente importante... Eh, digamos difundir este tema para que en los hogares en Bogotá, las personas se enteren de que esto está pasando y puedan apoyar la causa porque pues, realmente creemos que eh, digamos que gestiones como estas son las que ayudan a que realmente los procesos de paz sean duraderos en la medida en que los, del, pues, que los reinsertados sientan que hay un apoyo eh, del trabajo de ellos en las ciudades y que ellos puedan digamos que tener el incentivo para continuar trabajando eh, de manera pacífica y, y de manera legal en sociedad. Pues
0: en, en ¿Cuál es el precio que tiene hoy el kilo de frijol producido en Dolores, Tolima por excombatientes de las FARC?
2: Estamos vendiendo el kilo a 8.990.
0: ¿Y qué otros productos se vienen y que se van a incluir en esta lista que ustedes ya manejan en mucho Colombia?
2: Nosotros comercializamos productos ya hace un año y medio. Traemos productos de la Amazonía, traemos productos de... Eh, de Nariño, del Cauca, de Guapi específicamente, estamos armando un proyecto ahorita en Guapi, traemos produ productos del Chocó también. Eh, pero digamos que con ARN este es nuestro primer acercamiento. La idea es poder seguir trabajando muy de la mano con ellos. Ellos, la idea es que nos cuentan qué tipo de productos empiezan a salir en diferentes regiones en donde se esté trabajando, digamos, todo el tema de reinsertados y reincorporación, en donde los reinsertados y los, y pues los excombatientes de las FARC eh, digamos, se, se hayan reincorporado de manera exitosa a alguna comunidad. La mayoría de ellos igual también eran campesinos, pues de la zona o de zonas aledañas. Eh, nos han hablado también pues de, de de productos que van a salir más adelante probablemente al final del año o el próximo año como plátano, yuca, maíz, eh, aguacate, la idea pues es estar como muy enterado de lo que viene con con la mayor anticipación posible para poder hacer las campañas eh, pues en redes y poder alcanzar a mover todo y vender todo sin que nada se dañe
0: el llamado entonces es para que todos se unen y compren los frijoles que está vendiendo a través de mucho Colombia, reincorporados de las farc. Y para ustedes, eh, Carmen, ¿cómo ha sido esa experiencia de poder comercializar estos productos?
2: No, pues ha sido una experiencia demasiado enriquecedora, desde la conversación con con las personas en campo, específicamente yo he estado hablando con una persona que se llama Rómulo, que él pues es uno de los de los principales, digamos, líderes del tema en, en Dolores Tolima. Eh, ellos pues igual además han puesto una confianza enorme en nosotros porque pues nunca habían hecho un negocio tan grande y tampoco habían hecho un negocio en el que no le pudieran pagar de manera inmediata el comprador, entonces pues digamos que hicimos también un trabajo muy importante de recuperación de confianza con ARN para que ellos supieran que pues nosotros eh, estamos haciendo toda la gestión posible para que todo el mundo pague de manera pronta y nosotros así poderles pagar de manera pronta a ellos eh, y pues nada, también armando toda la cadena logística para poder traer estos productos desde Dolores Tolima eh, la comunicación ha sido igual muy difícil porque allá no hay señal casi nunca, entonces a ellos les toca salir de la vereda para poder llegar a tener señal tanto de WhatsApp como de, pues de teléfono para podernos comunicar, eh, entonces pues digamos que hemos, hemos aprendido mucho en el tema eh, y esperamos poder seguir comercializando el, los, los frijoles de ellos, esperamos poder conseguir aliados como restaurantes grandes que tengan capacidad de compra grande para poder incentivar el cultivo digamos de manera sostenible y que no sea un cultivo de una sola vez, sino que sigan produciéndolo en el tiempo.
0: Sí, es que eso justamente quería preguntarle, el tema de la sostenibilidad, porque por primera vez hay una emoción para tanto para ellos como para ustedes, pero más adelante, eh, ¿podría usted también hacerle a través de los micrófonos de Mesa Blue ese llamado a los empresarios de las grandes cadenas, eh, de los restaurantes, a que se unan a este mercado de la paz?
2: Sí, esto es muy importante, esta frijolada por la paz que estamos llamando nosotros es supremamente importante. Como te dije al principio, ya tenemos varios restaurantes aliados que se han unido a la causa y que nos han comprado uno o dos bultos. Estamos en conversaciones con, con restauranteros grandes que tienen una capacidad de compra importante para poder eh, lograr que compren de manera ya sostenida en el tiempo. Y eh, una vez, digamos, ya hagan las pruebas, hoy de hecho lo que hicimos fue repartir estos bultos grandes a los restaurantes que tienen capacidad de compra grande para que nos puedan decir si les sirve el producto para que lo puedan incorporar de manera fija, eh, sea en sus cartas o en el alimento de personal.
0: Carmen Posada, directora de Sostenibilidad de Mucho, Colombia. Gracias por estar en Mesa Ulú. y esperamos eh, tener noticias en el fin de semana o la próxima semana que ya se vendieron los 400 kilos de frijoles.
2: Muchas, muchas gracias por recibirnos y por ayudarnos a difundir este mensaje.
0: Gracias y feliz noche. El Instagram de Mucho es
3: arroba mucho col. Acuérdense que allí pueden encontrar ustedes. Toda la información que necesiten para darle una mano a esta empresa que le está dando una mano muy especial a los excombatientes. Vamos a hacer una pausa rápidamente para comerciales. Regresamos en breve. Esto es Mesa
4: Reconciliación, reconciliación. Reconciliación de nuestra nación.
2: Cambiando veneno, por amor, veneno por amor, veneno.
3: Ando cambiando, veneno por amor, veneno por amor, veneno, por amor. Ando cambiando Continuamos veneno en Mesa Blue. Estamos hablando de la construcción de los sueños, sí señores, de esas personas que en algún momento hicieron parte de la guerra en Colombia y que hoy quieren vivir en paz y que tienen un sueño grande, que es poder llegar a los mercados de nuestro país. Bueno, Mari, y entonces el proyecto arranca, ¿cuándo puede uno comprar los maletines?
4: Bueno, entonces el proyecto arrancó el día del problema, el proyecto arrancó el día del problema... Claro. Arrancó, en realidad, yo creo que arrancó hace más de tres años con un ejercicio que hice con eh, la revista Fuxia, un proyecto que tiene que se llama Maestros Costureros. Hoy en día se, se llama hace Maestros mucho tiempo y siempre
3: sí. ha estado con esta cosa de meterle artesanías y trabajo manual a sus colecciones y eso ha sido siempre su, su desde YouTube. el
4: 2003. Sí, además con de ser una Colombia. gran diseñadora
3: de alta costura, que eso es tremendo porque no sé si todavía, pero en algún todavía. momento era la única colombiana que tenía alta costura. No, ya hay muchos más. ¿Ya hay más? Sí, claro Pero en algún sí. momento, hace unos años, era la única. Claro. Que eso implica
4: unas, unos Una estudios escuela. en un lugar especial. Sí. No es que yo así me alta costura porque aprendí, ¿no? Si no, sí, ¿no? sino en un lugar especial y con unos permisos especiales. Sí, así sí, como sí. el permiso que nos tienen que dar para usar este residuo. Igualito. Entonces, eh, en el 2016... Eh, hice un ejercicio con maestros costureros y de la revista Fucsia. Eh, un ejercicio con eh, víctimas desmovilizados de las AUC y reinsertados de las FARC en ese momento, in, reinsertados individuales. Hicimos un ejercicio de creación de una colección de camisas blancas. Todavía no se había firmado el acuerdo de paz. Y quedamos todos conectados. Quedamos como una familia nos unía la costura, nos unía que la mayoría de los colombianos hubo una máquina de cocer en sus casas eh, y nos une la for, pues nuestra forma de vida. Entonces eh, a partir de ahí cuando
3: que era maestros ancest ancestrales era, ¿no? Se volvió, maestros, se volvió ancestrales, maestros ancestrales. Sí. Y qué era. Conte primero a los oyentes.
4: maestros eh, primero comenzó con maestros patronistas eh, fue una oportunidad de Llevar a los patronistas de diferentes empresas a hacer eh, una capacitación durante unos meses. Son las personas que crean eh, el molde. O sea, los que dibujan. Los, Yo quiero un vestido así, una falda
3: así, una blusa así. Eso es un patrón. Ese es el
4: diseñador. Uh -huh. El diseñador hace el dibujo, después el patronista interpreta el dibujo en plano, en una hoja de papel o sobre un maniquí. Y luego se corta la, la tela y se, y y se confecciona sí. Entonces usted coge los maestros patronistas, ¿de dónde? Los maestros patronistas eh, los escoge la revista Fuxia eh, Invita patronistas de unos 20 diseñadores Entonces eh, llevamos a nuestros patronistas Hicieron un curso con un japonés que se llama Shingo Sato eh, Y eso le dio, al, le dio un nivel al patronista que, que merece que es un nivel eh, casi pues artístico casi, ¿no? O sea, desarrollar un patrón es algo muy complejo. Eh, y se sí, hizo y esa un, es la diferencia entre que a uno le quede el vestido chueco o derecho. Tal cual. Básicamente. Tal cual. Sí. Luego vino el ejercicio de maestros costureros, donde llevamos un costurero de nuestros talleres. E hicimos también un ejercicio con costureros, trayendo a artesanías de Colombia trajo eh, artesanos hicimos un ejercicio mezclando artesanía y costura eh, unos ejercicios eh, nuevamente eh, creando los diseñadores y nuestros costureros y artesanos interpretando en ese ejercicio fue donde hicimos el ejercicio con los excombatientes y víctimas y desmovilizados
3: y usted de ahí en adelante
4: no pudo dormir más ya no paz. pude dormir más ¿eh? pues pude dormir en paz gracias al acuerdo claro, claro. <risa> Eh, entonces, eh, luego viene el problema de que trae el transformador y la Universidad de los Andes, que son los 360.000 uniformes, y ahí es donde todo lo que había estudiado de costura, lo que aprendí en la Universidad de los Andes de Economía y Ciencia Política, todo sale un chispazo. Claro. <risa> y comienza
3: uno a sentir que está tejiendo un país distinto, ¿no?
4: Totalmente. Ahora,
3: ustedes son empresarios creativos que podrían estar haciendo cualquier otra cosa en cualquier multinacional del mundo, menos están parándole bolas a, a un país tan complicado y en un proceso pues tan complejo, tan lleno de retos, donde además hay un rechazo muy grande de la población que uno lo ve. ¿Por qué le apuestan a esto?
5: Realmente yo pienso que la apuesta nuestra se debe precisamente al amor que le tenemos a Colombia porque este es un país maravilloso que merece esa oportunidad de vivir en paz y que merece salir adelante con su gente los colombianos somos de empuje, somos eh, tenemos las mejores ideas, tenemos un montón de cualidades que no pueden desperdiciarse que tienen que dejarse eh, fluir y que la obligación nuestra como colombianos es apoyar en la medida de lo posible. Nosotros, por ejemplo, reinsertados hemos apoyado más de 3.000. Entonces, realmente eh, es una, una necesidad de verlos, además también a ellos, cómo le apuestan a la legalidad mm. y cómo... Es la única manera que este país tiene para salir adelante es apostándole realmente a la paz. Apostándole a que hay gente que está haciendo
3: cosas distintas a empuñar un fusil. Que la imagen, obviamente, que ha sido supremamente dañina de Santrich, de Márquez, lo dije al comienzo, pues enarbolando esas banderas que además se veían tan decrépitos ahí con una bandera y diciendo que van a volver a la revolución y no sé qué, pues le deja a la gente una sensación de que ah, es que mire, se rearmaron. No, se rearmaron ellos que son unos poquitos, pero hay miles, recordemos los números Carolina, miles que están en la sociedad colombiana apostándole a una vida distinta de la mano de gente, como los invitados de hoy y de la ARN, que se la están jugando toda.
0: Al 30 de septiembre, Vanessa, la cifra es de 12.978 excombatientes en proceso de reincorporación.
3: ¿Cuántas personas están eh, ya como parte de la sociedad colombiana?
0: Hacen parte, como por la parte civil, el
3: proceso civil.
0: El proceso civil. Hacen parte, por ejemplo, del, de los proyectos productivos que son 594 entre colectivos e individuales liderados por la ARN están vinculados en este momento 2.863 exintegrantes de las FARC.
3: El 98% de los excombatientes están
5: bancarizados, es decir, banca mía, etcétera, ¿no? Sí, hay una cosa muy importante y es que como este es un proceso, digamos, los reincorporados son los que nos menciona Carolina. Pero no nos podemos olvidar que en este proceso en Colombia se han desmovilizado cerca de 50.000 personas. Ah, bueno, esa es la otra. Es que cuando hablamos de los desmovilizados son los que fueron a UC, los que fueron guerrillas, los que se Elenos. escaparon de la
3: guerra. Claro. Hay un montón de gente que hace parte de esos eh, datos que maneja la agencia que en algún momento dijeron, esto no es lo mío. Y se escaparon de... Y la que guerra, hoy están ¿no? en la Durante legalidad años.
5: y le siguen apostando a la legalidad. Entonces, es una obligación de todos apoyarlos a ellos también. 50 mil. 50 mil. Imagínate. Mm. Es el dato son que tiene la, la ARN.
3: Y son 98% de, de estos excombatientes están bancarizados, 97% recibieron el beneficio económico de asignación uh -huh. única de normalización y el Estado ha desembolsado 117.589 millones entre agosto del año pasado y septiembre de este año para la renta básica y la asignación mensual. Es decir, el Estado colombiano pues hace un esfuerzo. Grande por esta gente, por mantenerlos, por protegerlos también de alguna manera y sobre todo por impulsarlos. ¿Cuál es la explicación, Juan Pablo, usted por qué en vez de estar manejando una multinacional y dedicado a, a no sé, a una empresa de café que no tenga ese contenido social porque está metido con el café, el Lojas Café, que tiene el componente posguerra?
1: Yo, yo yo, estoy de acuerdo el café de la Paz. Eh, con María Isabel, y creo que a todos... Nos corresponde construir la sociedad que queremos ¿Usted eh, tiene hijos? Sí, tengo ¿Cuántos? tres hijas
3: ¿Tres hijas de cuántos años?
1: De 17, 14 y 8
3: uh
1: -huh. eh, Viví en Japón durante 15 años y regresé al país hace ya 9 años
3: ¿Y no por qué después de ir en Japón se viene a ir a Colombia?
1: Por eh, la responsabilidad de construir país Y porque cuando usted ve una sociedad como la japonesa Que quedó destruida después de la guerra Y se reconstruyó poniendo el interés común por encima del personal Aprende uno una enorme lección de que la responsabilidad de construir países de todos.
3: ¿Por qué los japoneses pudieron, después de que les caen dos bombas atómicas encima, y ese respeto tan profundo que tiene el uno por, otro, por el otro, que es tan impresionante, no? Y el respeto por la memoria y por las víctimas y por todo es una sociedad fundamentada en el respeto. ¿Por qué los japoneses pueden y por qué los colombianos todavía estamos tan desarticulados?
1: Yo personalmente creo que los japoneses tienen eh, un par de miles de años más de historia que nosotros y en ese sentido somos una sociedad joven y nos comportamos como tal, todavía como un adolescente un poquito burioso, de 13 años nos cuesta,
3: exactamente,
1: nos cuesta como, tomar las decisiones. Como la hija
3: de María Luisa.
0: Exactamente.
1: Entonces, nada, yo. Creo, la mía. La, la oportunidad. La oportunidad de avanzar más rápido. Es decir, que no nos cueste mil años evolucionar, sino que entendamos que realmente nos toca dejar la, idio la, la, la idiosincrasia, la filosofía, la, la, la ideología política de lado, la, la visión de si el acuerdo fue el correcto o no, si que bien hecho o no, y entender que hoy tenemos la oportunidad de todos construir el país que soñamos y, sí. y, y hacerlo, ¿me entiende? Y un que tarmo. no
3: tenemos que pensar igual. Exactamente. Usted puede pensar distinto a mí, a usted puede que no le guste, a usted le, no tiene por qué contratar al ex guerrillero en su casa si no quiere, pero no puede pretender que no existe. Exactamente. ¿No? que también digamos pues la democracia es eso todos pensamos distinto pero convivimos si pensamos todos iguales eso es una dictadura entonces no qué interesante Juan Pablo entonces usted y, y, y cuando le decide porque supongo que Lojas tiene un montón de socios no inversionistas cómo Realmente funciona tenemos
1: un socio japonés eh, únicamente y, y le, le apostó resto fresco es capital colombiano si sí, arrancamos de cero a construir una compañía de cero
3: pero cuando usted decide, voy a apostarle al Café de la Paz, ¿se encuentra dentro de su misma empresa algún tipo de rechazo? Ninguna, no. ¿Ninguna? La verdad
1: es un equipo fascinante porque todo conectado, todo el equipo está conectado con eh, estos objetivos de impacto social y impacto ambiental, y de ahí que somos B desde el 2014, digamos, en, en, en línea con esa filosofía de gestionar todo con, con unos altísimos estándares y sentido de responsabilidad ambiental y social. Entonces, no, la verdad el equipo lo acogió eh, pues sin ningún tipo de, de, de rechazo, eh, todo lo contrario ha sido fascinante la experiencia
4: ¿Y María? Eh, yo como diseñadora de modas eh, y como diseñadora, o sea el diseñador el objetivo de un diseñador es solucionar solucionar problemas a través del diseño me siento responsable como colombiana eh, de aportar de visibilizar a esa población a través de mi trabajo y me siento responsable de generar proyectos que sirvan para reparar, para reparar entre todos. Es decir, no podemos pretender que solo unos reparen. Pienso que todos debemos reparar. Y es la posibilidad de que reparemos sin, sin conflicto. Pues la verdad que qué
3: inspiración tan grande nos dejan ustedes. Y qué ejemplo además para tantos en el país que a veces no están mirando a lo que creo yo que corresponde. Qué inspiración, les agradezco un montón por venir a este programa y les deseo toda la suerte, además en la cabina de ustedes, cuando quieran, usted cuando tenga la segunda línea, la cuarta de Lojas aquí,
1: Muchas gracias. Vanessa. todo espectacular, que a tanto ustedes café, por el espacio
3: que tanto café toman los japoneses
1: uy, muchísimo, es uno de los países eh, de mayor consumo per cápita en el mundo ¿verdad? después de los escandinavos a veces de hay que tomar
3: era té más que café no,
1: ellos son, además como todo lo que hacen los japoneses tienen la perfección en la tostión en la preparación, ¿no? eso es fascinante
3: bueno, pues acá siempre bienvenido Juan Muchas Pablo gracias. Campos, es el gerente general de Lojas Beans. Voy a repetir la página para que compren el café WW Café Lojas que se escribe l o h a -S .co, punto co. María Luisa Ortiz, diseñadora de modas, ¿cuándo vamos a tener las maletas en el éxito? ¿No me para
4: eso? para la época escolar del ¿El 2020.
3: Uh -huh. O sea, viene siendo que como junio, enero. mayo, no. enero. Ah, bueno, es que depende <risas> del calendario. calendario no, no. Ah, enero, ya. Bueno, delicioso. <risas> Isabel
5: Pérez, directora ejecutiva de la Corporación Mundial de la Mujer. Muchas gracias por estar en Mesa Blu. Eh, Vanessa, el espacio lo agradecemos en el alma porque estas son las oportunidades que buscamos para que la gente conozca que Colombia es más que Bogotá y que por fuera hay muchas cosas muy grandes e importantes que se están haciendo y que no podemos dejar terminar así es, a ustedes que tengan una muy feliz noche, esto es Mesa
1: blue de tanto tiempo
2: y ahora se volvió canción que busca
4: un hombre nuevo y a encontrar